0: Lobe Gott. Wir wollen uns heute mit Psalm 146 beschäftigen und mein Ziel ist es, euch ein bisschen ein Modell mitzugeben. Wie loben wir denn Gott? Wie kann ich gemeinsam als Hauskreis alleine Gott loben? Was für ein Muster habe ich da? Und das möchte ich euch heute gerne mitgeben. Wie entdeckst du und wie lobst du Gott? Momentan versuche ich persönlich einfach jeden Tag einen Psalm zu lesen. Und es ist nicht nur ein Lesen eines Psalmes, ja, sondern ich lese den Psalm und ich formuliere, was ich lese um in meine eigenen Worte. Und ich bete das. Und wenn wir teilhaben an dem, an den Psalmen, das ist das Gesangbuch Israels, dann bete ich mit den Geschwistern vor Tausenden vor Jahren. Und ich, ich will einfach mit Ihnen mit reingehen in dieses Lob Gottes. Und so wollen wir uns jetzt heute mal den Psalm 146 anschauen. Und ich habe zwei Geschwister gebeten, kommt noch bitte hier. Dima wird uns den Psalm auf Ukrainisch vorlesen und danach machen wir das Gleiche nochmal. Und Biao wird uns den Psalm auf Chinesisch vorlesen. Dima, fang bitte an. Halleluja.
1: Хвали душе моя, Господа, Хвалитиму Господа, поки живу. Співатиму Богу моєму, аж поки існую. Не наіййтесь на князів на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде дух його і він до своєї землі повертається. Того дня його задуми гинуть. Блаженний, кому його поміч Бог Яковів, що надіє його, На Господа Бога Його, що небо та землю вчинив, море й усе, що є в них, що правди пильнує навіки, правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних, Господь обороняє приходьків, сироту. Vielen
0: Dank. Und während Biao jetzt liest, dann lest bitte einfach noch mal mit, betet mit, versucht es einfach mit rein zu spüren dieser Text. Sind genug Sprachen da? Sucht euch eine raus. Biao. Ihr müsst
2: euch vorstellen, 也要赞美耶和华这便有福 Vielen lieben Dank euch beiden. Was für ein Psalm.
0: Und ich möchte euch ein bisschen was über Perspektive des Psalmenbeters sagen. Ich möchte ein bisschen was über den Kontext des Psalms sagen. Und dann wollen wir uns vor allem mit dem Charakter Gottes beschäftigen, der in diesem Psalm auch einfach besungen wird. Und zum Schluss ein paar Punkte, die ich hoffe, dass wir alle festhalten. Perspektive. Was hindert dich und mich, Gott anzubeten, Gott zu loben? Meistens ist es, dass ich so mit mir selbst beschäftigt bin, mit meinen kleinen politischen oder sozialen Problemen, mit dem, was ich bin, was ich denke, was ich mich schäme. Dass ich zum Beispiel hier einen Fleck vorhin mir drauf gemacht habe, mit Wasser, wie das denn aussieht vor der Kamera. Das sind die Sachen, womit wir uns beschäftigen. Ja, Da ist so ein kleiner Mensch und er beschäftigt sich mit sich selbst. Das ist unsere Perspektive. Ich selbst bin ganz oft im Fokus meiner Gedanken. Und dann merke ich auf einmal, dass diese Perspektive eigentlich viel zu klein ist. Ich bin ein ganz kleines Geschöpf, aber da ist eine Riesenperspektive. Von Ewigkeit oder von der von der Schöpfung bis in das zu dem Gericht bin ich eigentlich mit meinem kleinen Leben in, eine, in einen großen Plan Gottes mit hineingenommen. Und auf einmal wird meine Perspektive so viel größer. Gott hat einen Plan für die Welt und Gott kommt ans Ziel mit seiner Welt. Und deswegen ich, der ich da mittendrin stehe, mit mir wird er damit auch fertig. Und obwohl ich so unendlich klein bin, merke ich, dass da noch viel mehr ist eigentlich als nur unser Universum, sondern eigentlich ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und selbst unser Universum und unsere kleine Geschöpflichkeit ist nur eingebunden irgendwo in seiner Ewigkeit. Und wir merken, Gott ist groß. Er ist so viel größer. Und er hat einen Plan und eine Perspektive, die viel riesiger ist. Und deswegen glaube ich, wenn ich weggehe von meiner kleinen Perspektive und hingehe zu Gottes großer Perspektive, da fange ich an, wirklich Gott zu loben. Ich stelle ihn in die Mitte, meine Perspektive wird Jesus und dann aus Perspektive wird Lob Gottes. Lob Gottes. Das ist für mich so eine der ersten Hilfen. Der Psalm. Halleluja. Lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben mein Leben lang. Meinem Gott will ich singen, solange ich bin. Der Psalm fängt an mit Halleluja. Es ist einer von den fünf Halleluja-Psalmen. Das sind die letzten fünf Psalme. Und die fangen mit Halleluja an und hören mit Halleluja auf. Deswegen sind die als Halleluja-Psalmen eben sehr bekannt. Halleluja. Hallel. Das heißt eigentlich etwas glänzend machen, etwas herrlich machen, etwas schön machen. Etwas loben, etwas preisen. Aber hier ist der Imperativ. Also lobet, preiset und dann ja, Halleluja, das ist die Abkürzung von Jahwe. Das ist die Abkürzung von dem Bundesgott, der sich Mose damals am brennenden Dornbusch vorgestellt hat. Ich bin, der ich bin. Halleluja heißt also, wir loben, ich preise den Gott, den Seienden, den Ewigseienden, der ist, der er ist. Der von Anfang an diese Welt gemacht hat und, und immer noch diese Welt führt und dem niemals irgendetwas aus der Hand rutscht. Diesen Gott sollen wir loben. Lobet Gott. Halleluja. Gott ist das einzige Wesen, und das hat gerade Christian auch in der Moderation schon mal gesagt, was eigentlich genug Herrlichkeit in sich hat. Wir brauchen das, dass wir gelobt werden und in unserer Selbstbewusstsein aufgebaut werden. Gott braucht das eigentlich nicht. Sondern Gottes Charakter ist so schön, er ist in sich so reich und so herrlich dass ihm eigentlich Lob gebührt und dass er gelobt und geehrt und herrlich ist, egal ob wir ihn jetzt preisen oder ihn nicht preisen. Aber dass wir Gott loben, hilft uns eben diese Perspektive, diesen Blick zu haben, dass er ein ganz anderer ist. Lobet, das war die Beginn und Ende, Halleluja, lobe Gott, und jetzt ist es eigentlich eine Aufforderung an die eigene Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Finde ich ja stark. Der Psalm Psalmist fängt an und sagt, hey Seele, hast du gesehen, wie wunderbar Gott ist? Lobe ihn. Hey Seele, lobe Gott. Also das Zweite, was mir auffällt, ist hier, dass es nicht nur... Ein Lobe Gott, mein Leben lang, sondern original steht da, solange ich bin. Also das heißt, über mein weltliches oder irdisches Leben hinaus, Ja, solange ich existiere als Mensch in Gottes Ewigkeit, werde ich Gott loben. Lobe Gott, bis ans Ende deiner Existenz, die lange noch nach deinem Tod sein wird. Das ist Lob Gottes. Lob Gottes so beginnt der Psalm, aber so endet er auch. Der Herr herrscht als König für immer. Er ist dein Gott, Zion. Und bleibt es von Generation zu Generation. Halleluja. Warum loben wir Gott? Weil er der König ist. Der Psalm geht also von, hey Seele, mach dich mal auf, lobe Gott, weil der ist es wert. Und dann am Ende kommt er dahin und sagt, Hey, voll Gottes, alle, die ihr Gott vertraut, hey Zion, lobet Gott. Das ist eine Aufforderung an die ganze Gemeinde, die Aufforderung an die FEG in Karlsruhe und die Aufforderung für dich, der du jetzt vielleicht von irgendwo in der Welt zuguckst. Lobet Gott. Diesem Gott kann man vertrauen, diesem Gott kann man loben. Und ja, dieses Wissen, dass dieser Gott der Einzige ist, der wirklich angebetet wird, Im ganzen Universum ist er es, der wert ist, angebetet zu werden. Und es ist zu wenig, dass ich als kleiner Mensch Gott lobe. Es ist zu wenig, dass wir als Volk Gott loben. Es ist sogar zu wenig, dass die ganze Schöpfung Gott lobt. Er ist so viel herrlicher, dass alles Universum und alles drumherum noch zu wenig ist, um ihn zu loben. Und deswegen lobet Gott. Das ist die Perspektive, in die uns der Psalmbeter mit hineinnimmt. Eine Aufforderung an alle, und wir sind zu klein, um Gott genug zu loben. Alle Schöpfung, alles was dazugehört, wir sind eigentlich zu klein. Ich möchte euch hineinnehmen in den nächsten Punkt, und zwar in den Kontext. Das Interessante hier an diesem Psalm ist, das steht bei uns in der deutschen Übersetzung nicht drüber, aber es gibt fünf Alte Übersetzung, die Septuaginta, das heißt, die griechische Übersetzung schon aus dem Alten Testament, Vulgata, die lateinische Übersetzung, die arabische, die äthiopische und die syrische Übersetzung, die sagen alle, dass dieser Psalm von Haggai und Zacharia geschrieben ist. An grüben erstmal Zacharia, Haggai, wo waren die denn und so weiter. Und dann merkt man, also, das wird damit reingenommen, es ist der Kontext am Ende des Exils. Also, babylonische Gefangenschaft, Ende des Exils. Und da wird dieser Psalm mit reingenommen. Also, ich habe noch mal hier ein bisschen aufgemacht. Ne? Also von der Schöpfung, dann war der Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat. Gott hat den Abraham rausgeholt aus Ur in Chaldea. Er hat ihn nach Israel gebracht und er hat gesagt, ich mache mit dir und mit all deinen Nachkommen. Und damit hat er gemeint, die, die auf mich vertrauen, mache ich einen Bund. Und vielleicht ist das heute ein bisschen ungewöhnlich, damals wurde der Bund so gemacht, man hat Tiere in der Mitte geteilt, eine Seite rechts, eine Seite links und dann sind die zwei, die einen Bund gemacht haben, miteinander zwischen den toten Tieren durch und das Symbol war, wenn du deine Abmachung nicht hältst, dann geht es dir so wie den Tieren. Okay? Also es ist ein Bund, ein, ein Vertrag, wo es vielleicht noch keinen Rechtsstaat gibt, aber wenn ihr 1. Mose 17 lest, ist es eine total coole Sache, nämlich der Mo, der der Abraham schläft. Der Abraham fällt in einen tiefen Schlaf und in seinem Traum sieht er, dass Gott alleine zwischen diesen beiden Tieren durchgeht. Und die Bedeutung ist, dass Gott diesen Bund, den er mit uns gemacht hat, sagt, ich erfülle meine Seite des Bundes. Aber ich bin sogar bereit, deine Seite des Bundes zu erfüllen. Wenn du diesen Bund brichst, wenn du nicht mehr mir vertraust, wenn du versagst und du eigentlich dafür sterben müsstest, diese Seite deines Bundes, die bin ich auch bereit zu übernehmen. Deswegen ist dieser Bund, 2400 ungefähr, äh, unheimlich wichtig. Dann entstand das Volk Israel als ganz sichtbaren ähm, Zeichen ihrer Gottestreue, hat Salomo einen Megatempel gebaut, soll wirklich also technisch und alles sehr, sehr groß gewesen sein damit. Aber das war nur äußerlich. Und wir sehen, wenn wir die Geschichten Salomo, äh, Samuel, erster Könige, erster Chronik und so weiter lesen, da ist äußerlich viel Prompt, aber innerlich dieses Vertrauen auf Gott, dieses Sich-Bauen auf den lebendigen Gott, das ist schon lang, wird immer weniger und bröselt langsam ab. Und genau das, was Gott eigentlich schon, fünfter Mose, gesagt hat, immer wieder, ja, wenn ihr mir vertraut, dann gehört euch dieses Land. Das ist das Erbe, was ich euch gebe. Aber wenn ihr mir nicht vertraut, wenn ihr euch Götterbilder macht, wenn ihr euch an andere Götter wendet, dann habt ihr kein Recht, in diesem Land zu leben. Und ich werde euch aus diesem Land rausnehmen. Und genau das ist passiert. Es kam das Exil. Israel wurde von Babyloniern ähm, eingenommen und das ganze Volk wurde verschleppt. Das kann also der Kontext sein, über den wir uns unterhalten. Ich möchte euch ein paar Jahr Jahreszahlen noch mitbringen, das ist jetzt nicht, dass ich die ähm, will, dass ihr die auswendig lernt oder sonst was, sondern mir ist einfach nur wichtig, dass ihr seht, dass das auch wirklich in einen in einen historischen Kontext hineingesprochen ist. 605 Babylonien Neza, besiegt Ägypten und damit gewinnt es auch Juda und Jerusalem und er zieht ein und er nimmt die ersten Leute mit. Ein paar Geiseln, Daniel war einer der ersten, die damals äh, äh, weg, weggenommen wurden und nach Babylon gebracht wurden. 597, äh, Jerusalem wird eingenommen, das erste Mal. Und äh, sie geloben, Reue und alles. Es wird äh, ein paar Leute deportiert, aber noch besteht das Jerusalem. Aber wieder wenden sie sich ab von Nebukadnezar, trauen auch nicht über auf Gott. Und dann ist am Schluss 586 vor Christus wird also wirklich Jerusalem zerstört und also der Tempel kaputt gemacht oder alles ist so, wie Gott es immer und immer wieder gesagt hat, wie es auch sein wird. Dann kommt Kyrus. Kyrus wird ist, ist, äh, von den Medern und Persern und das der Game Changer für Israel ist, dass die Meder und Perser Babylon einnehmen. Kampflos einnehmen. ja Und er hat eine ganz, ganz andere Strategie und er beschließt dann und sagt, die Juden sollen zurückkehren in ihr Land. Etwas, was keiner sich je gedacht hätte. Da kommt ein König und er sagt, geht zurück, baut einen Tempel und opfert für mich und betet für mich. Der Hammer, der Hammer, was Gott macht. Aber dann kam der Nächste, sie, haben, sie sind nämlich losgezogen, haben angefangen zu bauen der Nachfolger war ein bisschen anders drauf und als der Stadthalter, der da für, für Jerusalem zuständig war, gesehen hat, dass die den Tempel bauen, hat er an seinen Chef hier, den Kampysis oder wie immer er heißt, geschrieben und hat gesagt, hier guckt mal nach, das war eine ganz rebellische Stadt, wollt ihr die wirklich wieder aufbauen? Und er guckt nach und er sagt, nee, das ist wirklich eine rebellische Stadt, Feierabend, Schluss, nichts mehr. Okay? Und der ganze Tempelbau kommt, kommt zum Stehen. Und dann ist es Haggai und Zacharia. Und deswegen jetzt sind wir wieder bei unserem Psalm. Haggai und Zacharia stehen auf und sie sagen, Leute, lasst uns den Tempel bauen. Lasst uns nicht auf die Weltmächte schauen, sondern lasst uns auf Gott schauen und lasst uns den Tempel bauen. Zeitlich, Darius der Große hat übernommen und Haggai und Zacharia fordern jetzt zum Tempelbau auf und dann ist es auch da wieder sind, schreibt der Stadthalter nach, nach äh, in nach Susa oder was weiß ich da, nach Persien und sagt, hier, wollen wir wirklich diese Stadt wieder aufbauen? Und Darius schaut jetzt nach und er sagt, ja, ja, Kyros hat gesagt, wir sollen das Ding aufbauen. ja Und er hat sogar gesagt, dass die Opfer bezahlt werden sollen aus der Staatskasse. Jungs, gebt ihnen alles Baumaterial, was sie brauchen und bitte zahlt auch für die täglichen Opfer. Der Hammer, ja, aber Haggai und Zacharia waren diejenigen, die dem Volk gesagt haben, vertraut auf Gott, vertraut nicht auf die weltlichen Führer. Und sie haben es getan und sie haben den Tempel gebaut. Und dann kam die Nachricht zurück und es war wirklich so, wie Haggai und Zacharia gesagt haben. Selbst der Großkönig der Perser und Meder, Meder und Perser, sagt, wir bauen diesen Tempel. Es ist der Hammer. Und das ist der Kontext, glaube ich, in dem hier dieser Text steht. Aber es ist eben nicht die Mächtigen, auf die wir vertrauen. Verlasst euch nicht auf Fürsten, das sind nur Menschen. Die können nicht helfen, wenn ihnen der Lebensatem ausgeht. Kehren sie wieder zur Erde zurück, dann ist es vorbei mit ihren Plänen. Dieses Verlassen auf Fürsten, Verlassen auf weltliche Mächte, das ist so begrenzt, sagt dieser Psalm. Das ist so begrenzt. Mal hat der Fürst diese Idee, mal hat er jene Idee, und habt ihr noch die Perspektive? Ja, wir meinen immer, boah, jetzt ist alles festgelegt, so wie es jetzt gerade ist. In Gottes Perspektive sieht es ganz anders aus. Wir schauen auf den Charakter Gottes. Der Charakter Gottes, der in diesem Psalm jetzt besungen wird, hm, habe ich den nächsten Text hier. Glücklich ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, wer seine Hoffnung auf den Herrn, auf seinen Gott setzt. Also im Gegensatz zu dem Schauen auf Menschen und sich verlassen auf das, was die Politik macht und vielleicht Hilfe, wo wir irgendwie kriegen kann, sagt der Psalm hier, verlasst euch auf Gott. Glücklich ist der, der Gott Jakob als sein Helfer hat. Ich denke, das ist eine Ermutigung auch für uns. Wir stecken in einem Bauprojekt seit vielen, vielen Jahren. Manche sagen Jahrzehnte. Wir haben Bauherr 2.0 und alles Mögliche. Ich möchte es Gott zutrauen, dass er all das in der Hand hat. Ich weiß auch nicht wie. Aber ich möchte es Gott zutrauen. Und wir wollen ihm vertrauen. So, also das ist der Gegensatz zwischen Mensch und Gott. Das ist der Charakter Gottes, der, der hier kommt. Die Frage ist, wie haben wir denn diese Hilfe? Ja, Was, was hilft uns denn das? Ja, was passiert denn da? Was ändert sich denn, wenn es Gott existiert? Es ist etwas ganz Simples, es ist Vertrauen. Schon wie bei Adam und Eva. Die Frage war, vertraut ihr mir? Oder meint ihr, ihr müsst es selber regeln? Vertrauen. Hilfe kommt von dem Gott Israel, wenn wir vertrauen. Ja, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt, auf seinen Gott. Das ist dieses Vertrauen, deine Hoffnung zu setzen auf diesen Gott. Gestern habe ich mein Handy verloren. Das ist kritisch für mich, weil ich einen Blutzuckersensor trage, der mir 14 Tage lang meinen Blutzucker sagt und es aufs Handy sendet. Und er geht natürlich, der ist mit dem Handy gestartet. Dann wird auch auf den Handy auf das Handy, die Handy, der, die, das Handy, äh, wird, der, wird das Signal geschickt. Aber das Handy war nicht mehr da. Wir waren im Basislager, waren einkaufen, aber irgendwie, wir haben das ganze Haus abgesucht, war nicht mehr da. Dann konnte ich eben tracken und tatsächlich, das Handy lag im Basislager und hat gefunkt. Und es war zwei Stunden nach Ladenschluss. haben gesagt, das ist unmöglich, also vor Montag kriegen wir das Ding doch nicht. Das ist einfach, einfach nicht dran. Und wir gehen zum Basislager und stehen beten da vor der Tür. Und dann erinnere ich mich, ja, da ist ja auf der anderen Seite, gibt es ja noch mal ein Schaufenster. Vielleicht kriegt ja da irgendeiner, wo wir klopfen können und so. Und dann gucke ich da, nix. Aber da ist ein offenes Fenster. Und da sitzen vier oder fünf Jungs vom Basislager und trinken Bier am offenen Fenster. Und dann sage ich, hallo, äh, habt ihr mein Handy vielleicht gesehen? Ja, ja, ist alles da. Wisst ihr, was die gemacht haben? Da war einer das letzte Mal da. Der hatte heute, also gestern, seinen letzten Arbeitstag. Und dann saßen sie da noch und haben gefeiert. Zwei Stunden nach Ladenschluss. Ja? Halleluja. Vertrauen auf Gott. Er, er, macht, er macht Dinge, die wir überhaupt nicht verstehen oder können, ja? sondern er sorgt. Also, wie ist die Hilfe? Vertrauen. Vertrauen auf Gott. Und jetzt beschreibt er nicht nur die Taten Gottes, sondern vor allem auch den Charakter Gottes. Und da möchten wir jetzt einfach noch mal damit reingehen. Himmel und Erde hat er gemacht, das Meer und alles, was sich darin bewegt. Für alle Zeit hält er an seiner Treue fest. Er verhilft den Unterdrückten zum Recht, er gibt den Hungernden zu essen. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet die Niedergeschlagenen auf, der Herr liebt die Gerechten, der Herr beschützt die Fremden, er unterstützt Witwen und Weisen, aber die Frevler führt er in die Irre. Ich habe elf Dinge gefunden, die da drin stehen über den Charakter Gottes, und die würde ich gerne einfach mit euch eins nach dem anderen durchgehen. Das erste ist: Gott ist Schöpfer von Himmel und Erde. Das ist das Bekenntnis der Juden. Selbst das Meer, vor dem die Juden Angst hatten aus irgendwelchen Gründen, vielleicht auch wegen dem Urmeer, ja, in, dem, in dem die Sünde wächst und was weiß ich ja, all das sagt der Psalmbeter hat Gott gemacht. Wir müssen keine Angst davor haben. Wir sind geborgen, weil wir in einer Welt leben, die Gott gemacht hat. Und wir loben ihn dafür. Ich denke, als Konsequenz ist Bewahrung der Schöpfung, Nachhaltigkeit. All das, mit dem haben wir uns beschäftigt als Gemeinde. Weil es Gottes Erde ist. Nicht, weil es modern ist, sondern weil es Gottes Erde ist. Und weil wir ihn preisen für diese Erde. Deswegen wollen wir auch auf diese Erde aufpassen. Gott ist treu. Für alle Zeit hält er seine Treue fest. Das ist eine Charaktereigenschaft Gottes, die für mich phänomenal ist. Er erinnert euch an den Bund, den er mit Abraham gemacht hat. Dass er gesagt hat, ich bin bei euch. Ich, ich, ich setze dich zum Segen. Du wirst ein Segen sein. ja. Ich segne dich und du wirst ein Segen sein. Und Gott hält seine Treue seit 2400 vor Christus, über 4000 Jahre. Hält er seine Treue und wir können das jeden Tag, wie ich es gestern erlebt habe, immer noch erleben. Gott ist treu und das ist echt der Hammer. Alle Zeit. Es ist nicht, dass er heute mal treu ist und morgen ist er in Urlaub gefahren und dann, oh ja, ach ja, den Ditmar habe ich ganz vergessen oder die Anke, ach ja, Morgen wieder Anke, ne? oder sowas. Gar nicht. Gott ist treu, alle Zeit. Er ist immer treu. Und auf ihn ist absoluter Verlass. Ich möchte nochmal von diesem Bund, ja, und dieser Bund ist bezahlt, diese geteilten Tiere. Ja, und wo Gott gesagt hat, ich übernehme eure Schuld. Und genau das ist am Kreuz von Golgatha passiert. Er hat unseren Teil getragen, ja. Und deswegen werden wir auch dann eben im Abendmahl genau das feiern, diese Treue Gottes, die er in seinem Bund an uns hat. Und Christian wird uns nachher im Abendmahl führen. Und ich finde es so toll, dass wir das einfach auch miteinander machen können. Feiert seine Treue, lobt Gott für seine Treue. Er verhilft den Unterdrückten zum Recht, er gibt den Hungernden zu essen. Der Herr macht die Gefangenen frei. Gott widersteht Unterdrückung. Ich glaube, uns ist das nicht immer so ganz bewusst. Wir Evangelikalen, wir sind immer Verkündigungen vom Evangelium. Das ist, was wir machen. Aber soziale Gerechtigkeit und solche Sachen, da haben wir immer das Gefühl, das ist nicht so. Ich denke, wir dürfen nicht die Prioritäten verrücken. Aber wir müssen sehen, dass, der, dass ein Charakterzug das ist, dass Gott hilft den Unterdrückten zum Recht. Ja? Soziale Gerechtigkeit ist etwas, was Gott vollkommen auf dem Herzen liegt. Er ist ein Gott, der gerechte Umstände will und auch umsetzen wird. Gott gibt, was wir zum Leben brauchen. Er gibt den Hungernden zu essen. Ich finde es toll. Wir haben mit unserem Bibelkreis, internationaler Bibelkreis, die Speisung der 5000 gelesen. Ja, wie Jesus sorgt und wie jeder von uns das immer wieder auch bezeugen kann, wie Jesus sorgt in so vielen Lebensweisen. Lobt Gott dafür, dass er sorgt. Lobt Gott, dass er derjenige ist, der versorgt. Gott will Freiheit. Er, der Herr, macht die Gefangenen frei. Vielleicht ein Aspekt, der mir immer wieder auffällt, ist, dass wir meinen, ja, wenn wir mal Christen sind, dann muss aber alles nach Schema F gehen. Ne? Also dann gibt es so ein starres Korsett und in dem muss alles laufen. Ich habe Gott als einen Großen Gott erlebt in unheimlicher Freiheit. Ich bin international unterwegs in vielen Kulturen. Es ist wunderbar, wie Menschen Gott anbeten und es ist absolut frei. Das Zentrum ist immer Jesus. Das Zentrum ist immer unsere Sicht, Sicht stehen in der Perspektive Gottes. Aber die Formen und wie das ist, ist immer freiwillig. Und auch Nachfolge muss etwas sein, was wir freiwillig tun, aus reiner Freude weil wir in seiner Nähe sind. Gott schenkt Freiheit. Der Herr macht die Blinden sehen. Gott heilt geistliche und körperliche Blindheit. Auch das fällt uns manchmal schwer. Bei uns in der Gemeinde gibt es keine Heilungen. Ich bin weltweit unterwegs. Da gibt es immer wieder, wird zur Heilung aufgerufen. Ich habe viele Heilungen erlebt. Gott will heil machen. Ihr wisst, ich habe meinen Zeh verloren. Es das heißt nicht, dass Gott alles heil macht. Ja, das ist es nicht. Aber bitte lasst uns niemals Gott diese Kraft absprechen, gesund zu machen, heil zu machen. Gott steht den Gebeugten bei und ermutigt sie. Geistige, geistliche oder vielleicht auch ähm, psychische Krankheiten nehmen immer mehr zu. Und Gott ist es, der sagt, auch euch. Auch dir, der du jetzt gerade psychisch wirklich Schwierigkeiten hast. Ich stehe bei dir. Das ist mein Charakter, dass ich den gebeugten beistehe. Ich habe ein Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen lustiger. Ähm, als meine erste große Liebe zerbrochen ist, war ich ein halbes Jahr wirklich irgendwo, ich, ich habe fast nicht existiert. Ja? Also ich bin nur gekrochen über den Boden. Und ich war irgendwo und ich habe Jesaja äh, ich hab, ich 42, äh, 3, glaube ich, ja, äh, gelesen, wo Gott sagt, das ähm, geknickte Rohr werde ich nicht abbrechen und den glimmenden Docht, den werde ich nicht auslöschen. Und genau da habe ich mich gefunden, als ein glimmender Docht, der fast, nicht mehr, der fast nicht mehr ins Leben kommt. Und es war mir so eine Tröstung, dass das der Charakter Gottes ist, dass wenn du nur noch glimmst, dass er sagt, ich stehe dir bei den Gebeugten, den Gebeutelten, ich bin der, an mich kannst du dich wenden. Ich helfe dir auf. Gott ist gerecht. Soziale Gerechtigkeit haben wir schon gesprochen, aber der Herr liebt die Gerechten. Warum liebt der Herr die Gerechten? Weil die Gerechten so sind wie Gott selber. Weil es sein Charakter ist, dass er Recht hat, Gerechtigkeit hat. Deswegen musste Jesus sterben. Ja? Jesus hätte ja auch, Gott hätte ja auch einfach sagen können, ach ich bin ein liebender Gott, ich drücke einfach ein Auge zu und das zweite auch noch und dann sind alle Sünder okay. Gott ist ein gerechter Gott und deswegen musste es Strafe geben, und deswegen ist Jesus gestorben. Aber das ist sein und er liebt die Gerechten, weil das ist sein Charakter. Wir haben noch ein paar. Gott schützt die Fremden, er beschützt die Fremden, er unterstützt Witwen und Weisen, aber die Frevler führt er in die Irre. Wir sind eine Gemeinde, die gesagt haben, Internationale, das ist uns wichtig. Ja? Und das sehe ich genau hier wieder im Charakter Gottes. Gott ist jemand, der die Fremden schützt. Er ist, der ein Herz hat für die Fremden. Israel war in Ägypten und sie waren Fremde dort und Gott hat sie be bewegt. Ja? Unsere internationale Arbeit ist wahnsinnig wichtig. Warum? Weil ich denke, dass es dem Charakter Gottes entspricht. Susi und Harald Rosskopf sind gerade in Portugal und bereiten eine internationale Freizeit vor, die, glaube ich, morgen übermorgen beginnt. Ähm, Halleluja, Gott steht bei den Internationalen. Er beschützt die Fremden. Er unterstützt Witwen und Waisen, auch soziale Leute, die wirklich ähm, sozial schwach dran sind. Wir in unserer Gemeinde sind relativ reich, aber es gibt genug Leute in dieser Welt und auch in Karlsruhe, die auch finanziell, sozial wirklich schwach da sind. Und Gott sagt, das ist mein Charakter. Ich schütze diese Leute. Ich unterstütze Witwen und Weisen. Und der letzte Charaktereigenzug, den ich hier noch gesehen habe, ist, Gott krümmt den Weg. Also ähm, Frevler führt er in die Irre. Wenn man es direkt übersetzt, er krümmt den Weg der Frevler. Also wenn da Leute sind, die Gott bewusst ablehnen, dann krümmt Gott ihre Wege. Es geht nicht dahin, wo sie hinwollen, sondern Gott biegt sie ab. Und das finde ich einfach auch ein ganz, ganz toller Eigenschaft Gottes, dass er ähm, nicht einfach nur zulässt, Sachen wie sie sind, sondern er krümmt die Wege. Also, wir sehen hier Charaktereigenschaften Gottes und ich sehe, diese Sachen sind ein Modell für uns. Wenn du betest und nicht weißt, wie du Gott loben willst, dann nimm dir diesen Psalm, nimm diese Charaktereigenschaften Gottes und lobe Gott für das, was du hier siehst. Ich will noch drei Sachen, die er sagen, ich denke, an denen wir festhalten sollen. Das eine ist, erinnern wir uns selbst und andere, Gott zu loben? Ist das was, wo du dich immer wieder selbst dran erinnerst, wo du andere erinnerst, Gott zu loben? Der Westminster-Katechismus, der hat äh, die erste Frage ist, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und dann kommt die Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist unser Ziel. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Das ist das, wo wir am besten aufgehoben sind, wenn wir vor Gott stehen und ihn loben und ihn ehren und uns freuen an dem, wie Gott ist. Und deswegen lebe dieses Lob Gottes. Lass es aus dir rausfließen, ermutige andere, Gott zu loben. Wie unendlich wunderbar muss dieser Gott sein, dass wir in aller Ewigkeit genug Gründe haben, ihn zu loben. Ja, stell euch das mal vor. Also wie muss Gott sein, dass wir in aller Ewigkeit jeden Tag immer was haben, wo wir Gott loben können? Und vielleicht kennst du Gott doch gar nicht. Ich will dir sagen, das ist ein wahnsinnig interessanter Gott. Ein Gott, den du dir gar nicht vorstellen kannst. Und es ist echt spannend, diesen Gott kennenzulernen. Das Zweite, mit welcher Perspektive lebe ich? Bin ich nur fokussiert auf mich? Lebe ich in meiner kleinen Welt und es geht nur um meinen kleinen Bubble, I, me, my and myself, das ist die englische Bezeichnung, für ich, mir, mich, mein, alles, was man da so haben kann. Wir sind ganz oft gefangen in uns selbst. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir von dieser Perspektive hinkommen, zu dieser großen Perspektive. Ewigkeitsperspektive sehen, Gott sehen, der in der Mitte steht, das ist wichtig und dann kommen wir auch zum Lob Gottes. Und das Letzte, auf wen oder was vertrauen wir? Das ist das, was der Psalm uns sehr herausfordert. Auf wen oder was vertrauen wir? Was ist so unendlich groß, so unendlich schön, dass wir wirklich darauf vertrauen können? Deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir in unserem Studium, in unserem, in unserem Gott kennenlernen, in unseren Hauskreisen, in Predigen, Studieren das Wort Gottes, Lesen, selber erleben und darin wachsen, dass wir immer mehr Gott kennen. Und dazu möchte ich euch wirklich herausfordern. Ich will den letzten Vers noch mal lesen. Der Herr herrscht als König für immer. Er ist dein Gott, Zion. Und er bleibt es von Generation zu Generation. Das ist, was wir verkündigen, dass Jesus König ist. Dass seine Herrschaft angebrochen ist in unserem Leben, aber auch in dieser Welt. Und es ist auch ein missionarisches Proklamieren. Die Herrschaft Jesus ist angebrochen. Ich würde gerne, dass wir eine kurze Stille haben. Ihr dürft nochmal nachdenken. Ihr dürft es nochmal anschauen. Ihr dürft vielleicht auch in eurem Herzen Gott loben und dann schließe ich ab mitten im Gebet. Wir wollen dich loben, Gott. Wir wollen vor dir stehen und es einfach bekennen. Du bist zu groß. Vergib, dass wir in unserer kleinen Perspektive so gefangen sind und öffne uns die Augen, damit wir deine Perspektive sehen. Hilf uns immer wieder zu sehen, wie herrlich du bist. Herr, wir beten dich an. Wir danken dir für deine Charaktereigenschaften. Wir danken dir für deine Treue, deine Liebe, deine Gerechtigkeit. Herr, wir danken dir, dass du uns liebst, so wie wir sind. Hilf uns als Gemeinde, aber auch als weltweite Christenheit, dich zu loben, sodass mehr und mehr Menschen auch einfach einsteigen in dieses Lob und eintreten in dieses Reich, was du baust. Gelobt sei dein Name, du lebendiger Gott. Amen.